0: Olá meu amigo e minha amiga do Bate-Papo do Varejo, aqui é Edson Varejo e eu estou muito feliz porque hoje de uma forma especial eu tenho aqui o meu amigo Gustavo Valadares, um cara fantástico que vai falar para vocês várias coisas assim, que estão dentro da tendência do varejo, porque ele é um cara que é estudioso nessa área de várias tendências do varejo e também o Gustavo Valadares vai aqui nos brindar com várias informações que com certeza vai mudar o seu comportamento aí dentro da sua loja. eu, claro, tenho que só agradecer o Gustavo por estar presente aqui. Obrigado, Gustavo, por você estar aqui com a gente nesse dia. Eu sei da sua agenda, que é muita tarefa aí, como professor universitário. Eu sei que você tem muitas tarefas. Mas antes de eu apresentar para vocês aqui o Gustavo, e já passar a palavra para ele, eu quero que você já vá compartilhando esse vídeo. Vai clicando aí no joinha, curtir, curtir mesmo. E não deixe de convidar as outras pessoas, colegas, para vir aqui escutar o que o Gustavo tem para falar para você sobre tendência. E para vocês que estão aí nas outras plataformas, tipo o YouTube, estão no Facebook, no Instagram, e tem alguns no podcast aí, não deixe de compartilhar, tá? Compartilhe mesmo com o seu colega, para que ele possa realmente ter a oportunidade de ver sobre essas tendências. Gustavo Valadares, que está aqui comigo hoje, presente aqui no bate-papo do varejo, ele é doutorando em marketing, é um professor universitário e mestre do marketing no varejo, é sempre que falou em marketing varejo, pode ter certeza que eu sempre procuro o Gustavo Aladás. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado, obrigado Ederson, prazer falar com você, prazer falar com todos aí os seus,
1: é, os seus seguidores e falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que é o marketing de varejo, e o que, que vem pela frente, o que, que a gente pode esperar pela frente é, e como a gente pode se preparar para pro, os próximos passos aí, né?
0: Cara, eu fico assim... É, é a, eu penso aqui, Gustavo, eu fiquei pensando, eu, quando a gente estava né, se preparando para esse encontro aqui, eu fiquei pensando como começou tudo isso, né? Uma pandemia começou ali em março do ano de do, 2020. 2020, né?
1: 2020. Nós tivemos
0: ali essa pandemia, toda mudança já não era a mesma coisa, já não dava para pensar do mesmo jeito, todas as estratégias não seriam as mesmas, nada melhor do que a gente falar, depois que passou todas essas ondas aí, a gente falar sobre as tendências, e vendo países aí que já estão né, bem à frente do nosso país com certeza muitas pessoas vacinadas pessoas já protegidas mas a gente falar dessas tendências claro, buscando muitas informações em outros lugares eu acho que vale muito aqui. E Gustavo, essas tendências é uma realidade hoje quando se fala assim pós-Covid. O que que realmente vai acontecer no varejo? Dá muita ideia, cara. Muita
1: coisa já estava acontecendo, né, Ederson? É, eu acho que o que o, o, o Covid trouxe para a gente foi uma aceleração do que já era uma tendência, né? A gente vai trazer aqui não é nada de novo. Né? mas é algo que foi potencializado. Né? As pessoas passaram a se cuidar mais, as pessoas passaram a se preocupar mais com, com saúde, com como vai sair de casa, com como vai se alimentar, com como vai proteger o alimento que se comprou, é, ou os produtos que se compraram, né? e como que a gente tem uma preocupação maior com a nossa vida a partir de então. Né? E aí o Covid veio não para... Eu acho que a gente vai viver agora não o normal, ou o que eles chamam de novo normal, né? É, a gente não volta a, a março de 2020, né? É, o que acelerou já está acelerado, então agora a gente vai é, dar o próximo passo.
0: Cara, é verdade, você, isso que você falou, o novo normal, parece que ficou até esquecido, né? Eu não ver mais falando desse novo normal mas a gente percebe que existe algo que não é tão novo assim, mas se tornou normal, né? É o que você falou, não pediu licença, atropelou mesmo, chegou fazendo mudança mesmo com relação a isso. E uma das coisas que eu percebo que, que mudou muito, pelo menos aqui em casa, não sei se eu acredito que acontece na casa da maioria dos brasileiros que estão aí nos assistindo e nos escutando, que é a questão da higienização, né? Eu acredito que, parece que é um, uma coisa que as pessoas... Eu, por exemplo, eu chego do supermercado e eu, eu sempre estou limpando todos os produtos. Mas eu tenho uma preocupação quando eu entro de qualquer loja do varejo sobre a higienização. Isso é uma tendência, cara, que hoje tem dentro do, do é, uma, é uma tendência que chegou para ficar,
1: né? Assim como eu... lá atrás, quando a gente teve a gripe espanhola... E que a partir de então as pessoas passaram a tomar banho todos os dias, passaram a lavar as suas mãos. Não era um hábito tão comum. E aí a partir de então eles passaram a, né, a realizar. Agora a gente tem esse hábito sendo potencializado, né? É, esses hábitos como limpar o produto na hora que chega em casa, lavar a mão ou passar o álcool gel. É, ou ter uma loja sempre higienizada, ou ter a sua casa sempre limpa, passaram a ser hábitos que eu acho que agora são é, vieram para ficar. Né? Então, agora, cada vez mais você, lojista, deve se preocupar com a sua loja estar sempre limpa. Não para poder agradar, para poder mostrar para o cliente. Não, isso agora já é meio que aquela obrigação. Né? Você já tem é, como ponto base... É a mesma coisa do troco, né? Você sempre tem que ter o troco. Agora você vai ter, sempre que ter a sua loja bem higienizada, com os produtos bem higienizados, e transmitir essa ideia de limpeza para o consumidor, porque automaticamente, agora, na nossa memória, na nossa lembrança, mesmo que a gente não tenha mais o Covid, né? É, as pessoas vão procurar lojas, vão procurar lugares, vão procurar produtos que estejam mais limpos, mais higienizados. Porque isso vai transmitir para ela uma imagem de,
0: de maior segurança em termos de saúde, né? Eu acho que aí, Gustavo, vai muito pela catequese da própria equipe, né? Eu fico imaginando porque o que acontece? Muitas vezes os produtos chegam nas suas lojas, chegam de depósitos que, né, estavam sujos. A gente não preocupava com a, com a higienização dos nossos depósitos, da armazenagem do produto, a gente não preocupava com isso. E o que acontecia? a gente percebia dentro desse, né, é, desse ambiente que era um ambiente que não se preocupava porque o cliente não ia ali. Ninguém tinha preocupação com relação a isso. E, e parece que isso vai ter que ser mudado aí, né, com relação a isso. É como se fosse a questão da cozinha do restaurante, né? eu é, pessoal falava assim,
1: ninguém vê a cozinha do restaurante. E aí depois, como tendência, passou-se a ter aqueles restaurantes com, com a cozinha, com a parede de vidro em que você, ao perceber que aquele restaurante é limpo e que a cozinha dele é bem higienizada é, ou em alguns casos o restaurante traz a, a cozinha para o lado de fora né, é, para que você veja o seu alimento sendo preparado ali, isso te traz um conforto, né? eu acho que a palavra certa é essa, conforto e aí o cliente quando ele vê dentro da sua loja que você se preocupa com isso né? Se você tem ali talvez o seu depósito também, eu não que se você tenha isso aberto e tal, mas se ele observa que você tem esses cuidados, eu acho que isso com certeza vai ser um diferencial aí. E aí quem faz isso com certeza vai ter um, um ponto à frente do concorrente.
0: É, pode ser uma sugestão aí legal que você falou, né? não fica aberto, mas você pode convidar as pessoas para conhecer os, aonde você armazena os produtos. Tá aí o um desafio para você, Varejista, você tem coragem de levar o seu cliente para conhecer lá o seu depósito, né? Esse é um desafio muito legal. E, e faz isso, eu lembro muito bem que quando a gente trabalhava com algumas lojas, nós fazíamos muito isso com as escolas. Você que é professor, né, Gustavo? Sim. A, a gente pega ali as crianças, os adolescentes, e leva para o supermercado, por exemplo, eu era o gerente de loja, eu trabalhava muito isso e levar essas crianças ao supermercado para eles conhecerem ali o ambiente da loja. Um dos lugares que eu gostava muito de levar eles era o depósito. Que eles ficavam, assim, assustados de ver a armazenagem da ali, né? E com os cuidados que nós tínhamos com os produtos que eles iam comprar e levar para casa. Isso fazia um efeito é, diferenciado. Faz sentido isso, né? Ba vale muito a pena. Igual você vai convidar alguém para visitar a sua
1: casa com a sua casa bagunçada, não vai, né? É você vai, vai até reforçar aquele cuidado com o teu estoque, com com o teu armazenamento, e vai te ajudar a diminuir perda, principalmente, né, com uma gestão eficiente de estoque é, e outras coisas. Eu me lembrei aqui de um caso legal, é, a gente pode citar a marca, porque foi um caso é, amplamente né, conhecido, foi o caso da Coca-Cola, quando eles tiveram aquele, é, aquele incidente em que acusaram eles de ter um rato dentro da, da garrafa e tal, e aí a Coca-Cola tinha tanta garantia dos seus procedimentos, Tanta garantia de que o seu procedimento era higienizado, que era bem feito, que ela fez uma, uma campanha publicitária pública né, em que ela convidava qualquer cliente que quisesse, a qualquer momento, ir à sua fábrica e conhecer os seus, o seu processo de fabricação. Isso foi fantástico. Isso traduziu a imagem da Coca-Cola de uma maneira é, muito positiva. E assim também você, lojista, pode fazer e reforçar aí a imagem da tua empresa e convidar o seu cliente também, como você bem sugeriu aí, é, para conhecer a tua loja.
0: Fantástico. Ô, Gustavo, quando você fala dessa tendência da, da preocupação com a higienização, que, né, que é uma coisa que o consumidor vai estar mesmo cada vez mais atrelado, a gente percebe isso nas farmácias, material de construção, né, em lugar que a gente nunca imaginava que eles estariam preocupados com essa, essa questão da higienização, são lugares que, que hoje farmácia não, né? já deveria estar preocupada muito tempo, mas eu estou falando material de construção e algumas outras coisas que não deveriam estar, mas olha o que, que a gente percebe isso também está atrelado a imagem dessa empresa e, e muitas vezes a uniforme a gente às vezes vê o uniforme do, do profissional está todo sujo ali de cima e embaixo isso também vai ter dentro da característica dessa tendência, né? Principalmente,
1: quando a gente vai falar aí do varejo em específico do supermercado, principalmente é. padaria, frios, perecíveis, açougue, são lugares em que é, essa higienização já é meio que uma cobrança muito forte
0: do, do consumidor. E vai ser cada vez mais, concordo com você. É verdade, as pessoas vão estar observando mais isso. Então, está aí o desafio para você, Varejista. Uma das tendências que o Gustavo está compartilhando com a gente aqui, vale aí, você pode ir nos comentários, já fazer pergunta para o Gustavo aí, e já fala para mim aí nos comentários se sua loja também faz, é, é, e tem esse cuidado com a higienização, e quais as práticas que você tem aí de cuidado na sua higienização. Nos comentários aí, vai, vai falando para a gente, qual é a prática que você tem, não deixe de escrever aí para a gente, não. Escreve aí para nós. A prática que eu tenho lá de higienização é essa, né? Tem uma que agora foi meio que um protocolo né, com relação a isso, né, Gustavo? Foi de que passar o álcool ali na mão, nas mãos ao entrar dentro da loja. Isso já é um processo também de higienização, né? Eu acredito que mesmo depois né, de que a gente
1: tenha essa... É, na teoria, a gente chama isso de mimetização, né? Hum. É, é uma mudança, um padrão, né? um padrão único. E nesse caso, uma mimetização coercitiva. Foi algo que foi imposto né, pelos governantes para que a gente tenha. E depois ela vai ser algo natural. Né? A gente vai ter essa mudança sendo naturalizada. Eu acredito que esses totems de álcool gel talvez não sejam obrigatórios. Talvez nem todo cliente vai querer né, se higienizar e tal. Mas eu acho que isso vai ser algo inerente a todas as lojas, inerente a todos os locais, você sempre vai entrar e vai ter aquele, aquele totemzinho de álcool gel lá para poder fazer sua, sua limpeza de maneira natural, sem imposição. Vai ser algo que vai ser bem, bem natural aí, eu acredito.
0: O, o Gustavo, e você vi, é, quando você visualiza isso, né, você traz essas tende uma dessas tendências para a gente, que é a higienização, está atrelado a uma saúde também das pessoas que estão envolvidas, né? Porque é, é, se linkam isso aí, né? Não só é, a busca por
1: esse tipo de, de saúde por meio da prevenção, né, da, da limpeza, etc. Como aí eu já jogo até outra tendência, tá, mas que, legal, é o, mas aí... que é o cuidado com a própria saúde, né? As pessoas passaram a enxergar é, a importância de se cuidar da sua alimentação. Quando a gente viu que eu tenho, por exemplo, o caso de uma obesidade, de uma diabetes, de uma hipertensão, ele passa a ser um fator que vai, é, às vezes, ser um, um, um impeditivo para que eu tenha uma boa saúde, ou pode ser um, um, um potencializador para que eu venha a ter um caso mais grave de alguma doença, como foi o caso do coronavírus, as pessoas passaram a se preocupar mais com isso. Então, passaram a cuidar mais de não comer produtos muito industrializados, muito processados, comer alimentos mais saudáveis, praticar exercícios físicos é, rotineiramente, mesmo que seja ali só uma caminhada ou uma... As pessoas passaram a ter essa preocupação com a própria saúde. E eu acredito que isso também veio para ficar, né? Então, serve, serve como uma dica para a gente é, que produtos mais saudáveis... O setor, o setor ou é, o departamento ou a categoria de produtos mais saudáveis dentro da sua loja, seja ela é, uma farmácia, seja ela uma padaria, seja ela um supermercado, você deve ter essa preocupação com produtos mais saudáveis, com ter lá é, produtos é, zero lactose, produtos é, com, com uma quantidade menor de sódio, produtos com uma quantidade menor de açúcar, enfim, são coisas que são produtos que vieram para ficar e eu acredito que a demanda por esse tipo de produto tende a aumentar muito e aí as pesquisas trazem isso para a gente né? de uma maneira muito incisiva, que as pessoas estão preocupando mais, estão praticando mais exercício, estão se alimentando melhor, estão procurando mais hortifruti, estão procurando é, alimentar de carnes mais magras, é, de carnes mais brancas do que carnes vermelhas, até por pelo preço que a gente está... Né, o mercado está uma... alterado. Está tendo uma escalada legal. Mas a preocupação é essa, ela existe, e eu acredito que isso é, é mais do que tendência. É mais é, do que tendência. É isso é, é importante para a nossa evolução enquanto
0: sociedade. Né? É, eu, eu observo isso, e pegando um gancho nisso que você está falando, a gente vê muito essa tendência de um novo mercado, nesse sentido, por exemplo, os veganos, né? A gente percebe um nicho de mercado nesse sentido. E que também preza por essa saudabilidade, né? ou seja, procurando essa saúde. É, também nós pegamos nesse, nesse grupo, igual você falou, que vai para a academia, faz o seu exercício físico. O, como que o varejo, né? e talvez especificamente um supermercadista, mas o varejo pode aproveitar isso? Você vendo então sua experiência de marketing, como que ele pode aproveitar mais isso aí. O que ele deve fazer? É encartes mais? Valorizar mais o quê? Quais os setores que ele deve valorizar? É sendo empático.
1: Hum.
0: Sendo empático
1: com esse consumidor. Demonstrando para o consumidor que você, enquanto lojista, você, enquanto empresa, também se preocupa com a saúde dele. Então, é, não só em termos de encartes, mas é, hoje, por exemplo, a gente tem uma mídia social muito forte. O poder das mídias sociais a gente já depois avança até para um, uma outra tendência, mas o poder das mídias sociais, o poder das tecnologias tem sido tão forte é, que você pode explorar esses seus canais, você pode explorar essas suas é, variedades para é, conduzir o consumidor para esse tipo de, de ação. Então, se eu tenho lá na minha rede social, por que não é, levar um educador físico para a minha rede social, do meu supermercado, da minha farmácia? É, para comandar ou para fazer um curso de, de atividades ou para demonstrar, ou uma nutricionista que possa dar dicas, né? É, então, isso sempre é importante. Demonstre para o seu consumidor, demonstre para o seu cliente que você se
0: importa com ele. E é legal que dá para fazer umas parcerias, né? Porque quando se fala disso, como uma tendência, uma tendência, mas existe uma estratégia muito legal aí até da outra parte. Você pode fazer uma parceria com academias também. Para que Sim. você possa né, apresentar os seus produtos e, e eles também colocarem ali no espaço seu todos os profissionais, né? Os profissionais dele lá para treinar a equipe, para fazer exercício, para fazer com o seu cliente algum um processo lá que realmente possa impactar e levar eles a esse costume dos alimentos naturais, né?
1: Você me, você me recordou uma ação que eu fiz no, no meu período de de varejista, né, de marketing no supermercado, em que a gente levou uma aula de spinning de uma academia ah, para dentro de uma das lojas. Então a gente abriu perto do Hortifruti, colocou algumas bicicletas e tal, e aí os clientes fazendo compra e o pessoal lá malhando, fazendo exercício, e foi algo que chamou tanto a atenção dos consumidores que o cliente ia lá e olhava no carrinho dele para ver se os produtos que ele estava consumindo eram produtos saudáveis. Se observava isso. Então, você induz, você conduz, nem, nem é induz, você conduz o seu consumidor a ter hábitos mais saudáveis. E se a gente pensar de uma maneira inteligente, é, é importante para mim ter um consumidor saudável, porque eu vou ter ele por mais anos. Né? E ele vai comprar mais por mais anos e vai ser fiel. Sim. Isso traz para a gente, num futuro, um bom resultado,
0: né? É, se você está preocupando com ele, automaticamente ele vai preocupar com você também, né? Isso é recíproco, né? Você falou da empatia, mesmo. E se ele vive mais, ele compra mais, né? Ele compra mais, com certeza. E uma tendência muito grande hoje das pessoas viverem mais. Quando a gente fala dessa saudabilidade também, a gente fala sobre a questão desse consumo mais saudável, mas também a gente fala... É, sobre a valorização também do, do desperdício, né? E também dos recicláveis também. Isso também está atrelado a, uma, a, a um processo natural que nós temos de, de, de saudabilidade, né? Ou seja, de, das pessoas se entregarem mais e, e terem mais esse comprometimento em cuidar do próximo, e cuidar do outro. Faz sentido isso também?
1: A saudabilidade não, não vai falar só da nossa saúde individual, né? Nossa, é, saúde enquanto, nossa saúde enquanto sociedade, né? O nosso meio ambiente tem gritado por saúde, né? Então, é, cada vez mais, é, se usando menos plástico, se usando mais produtos recicláveis, se usando mais produtos é, que possam ter um, um aproveitamento maior, é, e isso tem sido valorizado pelo consumidor. Mesmo que para isso ele tenha que tirar um pouquinho mais de dinheiro do bolso. Mas ele tem levado isso sim em consideração, e as pesquisas já apontam isso também, que o cliente tem sim um interesse, ele desembolsa um pouco mais, mas ele acredita naquela empresa, não só o varejista, mas lá o fabricante também. Que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a sociedade que se preocupa com as pessoas de uma maneira geral, com as pessoas que são diferentes, com as pessoas que são de outras classes. É, isso é, é fundamental tá? para a
0: nossa saúde enquanto sociedade. É verdade, cara. Eu, e, e aí a pergunta que vai aqui para você, né, é dá dica com relação a isso. Né? O que, que o, 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 o supermercadista pode fazer com isso? né? E para você aí que está... Nos assistindo, não deixa de comentar aí também o que que você faz dentro da sua loja que traz essa, né, esse, é, é, esse, esse termo saudabilidade, né? Eu, na verdade, eu queria trazer essa definição de saudabilidade para dentro da sua loja, porque a prática é importante, né? Então, se a gente fala de desperdício, a gente sabe o, o, o consumo é, é assim enorme que tem dentro das lojas de sacolas, boca de caixa e que é uma das maiores despesas de vários varejos aí, é uma prática também que ele pode começar a implantar campanhas para ele começar a desenvolver isso. Também. E aí você mostrar para o consumidor ainda de completo, ainda
1: mostrar para o consumidor que não só isso é benéfico é, em termos financeiros, porque é benéfico para o lojista em termos financeiros o cara levar o produto na, na caixa de papelão em função da sacolinha plástica, né? É, mas, além disso, é você demonstrar para ele que, efetivamente, ele está melhorando a sociedade como um todo. Né? Legal, legal. E eu acho que a gente vai além, tá? É, não só preocupar somente com isso, mas, por exemplo, quando você se preocupa com a saúde, com o bem-estar do seu funcionário, do seu colaborador, você também está fazendo isso. Né? Se você tem ali um bom acompanhamento, se os seus funcionários estão em, talvez, um plano de saúde, ou um, ou um médico que está ali à disposição, acompanhando, ou um educador físico, ou se o seu é, colaborador tem um auxílio para que ele possa praticar um exercício físico e cuidar mais da saúde dele. Eu acredito que isso reflete para o cliente depois, né? O cliente que vê funcionários que são saudáveis, que são pessoas que estão é, gostando de si, que estão vivendo bem, ele vai, vai sentir aquilo e vai querer viver aquilo também.
0: Eu acredito muito nisso, tá? Né, Diante partes, isso é muito legal que você falou. Gustavo, a gente não pode deixar de falar aqui sobre essas tendências, quando você está falando dessas tendências, me veio aqui, você falando de tudo isso, e realmente, é parte que precisa ser mudada dentro do varejo, é falar que tudo isso está atrelado às novas tecnologias que hoje vem dentro do, do, do mercado. Né? Ou seja, é, a gente sabe que, eu falo assim, que a tecnologia não pediu licença, né? ela passou, ela atropelou, igual nós falamos ali, ela atropelou. Tudo que aconteceu hoje dentro das nossas lojas, eu fico encantado de ver como que é, isso acelerou demais. Nós estamos aí fazendo nossos encontros bate-papo que nós fazíamos presencialmente. Né? Se você buscar aí dentro dos nossos canais, buscar lá atrás bate-papo varejo, era presencial. Nós estamos fazendo em formato virtual e não sei se workshop, outros eventos, feiras, vão acontecer presencialmente, porque isso funcionou muito bem. Essa tecnologia veio mesmo. O varejo também entrou nessa tecnologia?
1: O varejo entrou... É... E a tecnologia, como você disse, ela atropelou, né? Ela foi acelerada aí pelo, é, pela, pela questão do coronavírus. De uma, maneira, de uma maneira especial, me sinto muito confortável para falar disso, porque é o tema da minha tese de doutorado, né? É, essas novas tecnologias e como elas impactam no varejo, né? E a gente vai observando o quanto que o consumidor vai cada vez mais na loja com o seu smartphone, né? quanto que ele está ali naquele momento buscando, pesquisando informações sobre determinado produto, é, pesquisando informações sobre o teu concorrente ali dentro da tua loja, né? fotografando e mandando para a esposa ou para o marido, enfim, né? para falar assim, olha, esse produto que você quer, era isso que você estava procurando, enfim, é, são coisas que têm avançado assim, de uma maneira é, estupenda dentro das lojas, é, a utilização, por exemplo, de self-checkout é, de outras tecnologias que vêm aí para facilitar esse momento tão tenso, que é o momento do registro do produto, né? porque o consumidor, é, ele, quer, ele quer o tempo necessário para ele poder fazer a compra, mas na hora do registro ele quer que seja o mais rápido possível. Né? Então, cada vez mais essas novas tecnologias vêm ajudando a isso, vêm ajudando a gente a ter aqueles painéis eletrônicos em açougue, padaria, etc., que vem ajudando bastante. A gente tem é, os beacons, né, que são aqueles sensores que ficam nos corredores das lojas, é, que tem o sensor de movimento, e aí vai, talvez, registrar é, aquele consumidor que está passando em determinada gôndola, em determinado momento. Então, se você tem o seu aplicativo da loja, é, ele pode estar tá ali linkado nesses beacons e ali fazer uma oferta instantânea para o consumidor, e isso potencializa a venda, é, tem muita coisa bacana é, que vem por aí é, e que está transformando e está sendo acelerado e vale a pena a gente ficar de olho, né? É, e aí a gente tem até, eu falo uma, uma outra que veio para ficar agora e, e, e que é fundamental, que é o e-commerce, né? Cara, é, mesmo. é o a gente trans... ele acelerou, né?
0: Tudo o, o que tinha aí, né? Porque o, aquele que não tinha, ele tinha um delivery, ele pegava o telefone, coisa. Quando veio o e-commerce agora, ele entrou no e-commerce. Ele teve que entrar, né? Sim. Faz sentido Sim, isso? Faz.
1: Então assim, a nova tecnologia, quando eu falo, eu falo assim: poxa, aquele que atendia, que recebia o pedido de compra por telefone, ele passou a receber via WhatsApp ele passou a receber via e-mail, ele passou a receber via site, e aí agora a gente já vai acompanhando tudo e vendo essa transformação, essa disrupção é, é, de tecnologia, essa disrupção é, digital acontecendo de uma maneira fantástica. E aí vale lembrar, aí eu já dou até uma dica, o Ederson, que a gente não fala hoje em canais diferentes. Fica uma dica é, para o varejista. Não trate esses canais como canais diferentes, tá? Se você tem a sua loja física e você tem a sua loja virtual, se você atende pelo WhatsApp, se você atende por telefone, trabalhe com o que a gente chama de omni channel, né? Uhum. É, ou é, multicanal. Trabalhe com todos esses canais concentrados em uma coisa só. Entende? Deixe o seu consumidor se sentir confortável para consumir na tua, na tua empresa da maneira com que ele achar melhor, né? Então o mesmo preço que você pratica, por exemplo, no e-commerce, pratique ele na loja física, claro. tá? Não trate eles como
0: é, um canais, canais diferentes, diferentes.
1: Né? trate é. como uma coisa só.
0: O... Gustavo, pensando nisso que você está falando, e eu acho isso muito legal, recentemente clientes já procurando, olha, se eu preciso pôr um e-commerce dentro da minha loja, é óbvio, tem que acontecer o e-commerce, tem que acontecer isso, a gente vê isso muito que se essas empresas né, do varejo não investirem em tecnologia, nas novas tecnologias, com certeza elas vão desaparecer. Né? Porque a gente percebe isso muito nicho, olhando para os filhos, nossos filhos, olhando para Novo né, shopper que está aí, com novas tendências, comprando muito, e a gente percebe os grandes players investindo muito forte na, no e-commerce, nesse processo do omnichannel aí, ou seja, a gente vê eles investindo isso muito alto. Aí eu pergunto para você: isso hoje é acessível para esse varejista, pequeno, médio varejista, ou você acha que está longe ainda, está distante para ele? Kat? Não, é graças a Deus, o Ederson.
1: É, isso é cada vez mais próximo. Isso está cada vez mais próximo e cada vez mais acessível. Tecnologias como a que a gente está usando hoje aqui de, de uma videochamada, de uma videocomunicação, é, eram tecnologias muito distantes. Mas graças à pandemia, e aí, é, graças a... a não à doença, isso não é uma coisa para se comemorar e tal, mas é, graças a essa mudança que nós tivemos de comportamento... Essas tecnologias foram aceleradas. E é aí, é, a gente tem cada vez mais isso disponível para todas as pessoas. É, desenvolver uma loja virtual hoje já não é algo de outro mundo. Linkar o teu sistema é, de, de back office ali, né, de, de, de gerenciamento da tua loja em um sistema de gerenciamento da sua loja virtual já não é mais um bicho de sete cabeças. Né? Elas têm que
0: conversar, né? Porque o back Office ali, ou seja, o RP, precisa conversar isso com, com o sistema mesmo de venda do e-commerce. E, e para você aí, olha, que você que está curtindo demais, vai dando um like aí, não deixe de dar um like, vai compartilhando. Eu, olha, Gustavo, eu ficaria aqui horas e horas para falar com você, cara, que o tema é muito bom, é bom demais, e o tempo passa e você fala, cara, eu sei do teu tempo também, da tua necessidade de tempo aí, mas eu, eu, eu queria é, conversar com você aqui, puxando um pouco para esse e-commerce, é, sobre a, a grande necessidade desse e-commerce é, de a gente ter processos internos, né? Porque, às vezes, o cara fala assim, não, é só eu botar uma loja virtual lá. Né? É só coloco a loja virtual lá e pronto, ela vai funcionar. Parece que não é bem simples assim, não, né, cara?
1: Não, não é só você ter... É a mesma coisa de... da, da, da questão da rede social, né? Não é só eu criar um perfil lá no Instagram e tá resolvido, né? Do mesmo jeito, eu criar uma loja virtual, não é só eu criar uma loja virtual, não é só eu criar meu e-commerce e, e, e tá feito. É, existe todo um trabalho por trás é, para que o consumidor se sinta tão à vontade no e-commerce como ele se sente à vontade na sua loja, na loja física, né? Então, ele, esse consumidor, ele compra pelo aplicativo, ele compra pelo site... E ele quer receber o produto na mesma qualidade que ele teria se ele mesmo escolhesse fisicamente dentro da loja. Então você tem que... melhor né? às Ou às até é melhor. A
0: expectativa eles esperam muito mais em cima disso. Só para a gente fechar esse assunto e, e é claro, igual eu falei, eu ficaria horas com você aqui. Você acha que o e-commerce, essa tendência de ser tudo virtual vai fechar as lojas físicas? cara Acredito que não. Ah, Acredito pessoal, que não. É, é, essa
1: história de é, tudo vai virar virtual, é, principalmente no Brasil, né? E, e se você me permite, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Claro. É, eu não sou daqui, eu sou de Brasília, mas eu, eu vivo em Minas Gerais e é um lugar tão acolhedor, né? As pessoas têm tanto essa necessidade do calor humano, o que a gente tem sofrido com a pandemia, às vezes nem é a questão do isolamento, a questão do é a questão da falta desse calor humano, a falta do abraço, né? a falta do carinho, a falta de do, do você chegar lá, é, muito mais do que eu pedir no aplicativo é, 500 gramas de carne, é eu chegar lá para o rapaz do assunto e falar assim, sabe aquela carne, aquela que você tinha guardado, eu estou aqui, é, é aquele atendimento com carinho, eu acho que isso vai fazer com que a loja física ainda sobreviva. Então fica uma dica para o lojista, as lojas físicas vão sim sobreviver, mas vão sobreviver as lojas físicas que não só atendem o cliente, mas aquelas que proporcionam uma experiência de compra para ele. Né? O consumidor ele ele vai querer, ele vai ser mais exigente nesse sentido. Ele vai querer chegar, ter uma loja limpa e aí a gente vai juntar tudo, tá? Ter uma loja limpa ter uma loja que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com os funcionários, que se preocupa com você, com a sua saúde, e que te proporciona uma experiência de compra agradável. Eu acho que aí
0: é o... É isso aí. É o que vai fazer. Com certeza, Gustavo. <risos> Olha, é muito bom falar com você, cara. É muito bom trocar essas ideias com você. E para você, coloque aí nos comentários se você qual desses aí você está mais praticando de tendências. Até porque... É, nesse período, muitas empresas estão sendo avaliadas pelo consumidor para que depois tudo isso passe ele também possa dar a sua escolha né qual é a empresa que ele vai escolher qual é que esteve do lado dele e eu acho que essas tendências estão muito aí a tendência de olhar para o lado do consumidor realmente do shopping da necessidade que esse shopper tem hoje de estar é, tendo informação, de ter essa higiene, esse cuidado tudo que você falou. Gustavo, eu sempre peço isso aos meus convidados para deixar no final aí para gente. O que é esse varejista que está nos assistindo aí? O que, que você acha que ele tem que fazer dentro de 24 horas para começar a, a aí, trilhar essas tendências que vão ser pós-Covid?
1: Em 24 horas, olhe para o seu cliente. Olhe para o seu consumidor. O mundo mudou... É, e o mundo não é sobre o nosso olhar. O mundo é sobre o olhar do consumidor. E aí, o que, que o seu consumidor quer? Não é o que os... a gente tem, né? O, a mentor, o, o mentor, o professor, o, o pesquisador, enfim. Mas quem efetivamente vai tomar decisão sobre a sua empresa é o seu consumidor. Dá uma olhada para ele, dá uma olhada com carinho. Escuta, tira um tempinho e escuta o que o seu consumidor tem para te falar e o que, que ele espera de você. Aí sim vai ser a tendência. A tendência da sua loja é a tendência que o seu consumidor está te dizendo é, que ele quer, que ele
0: espera de você. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Bom, Gustavo, tem algumas pessoas já perguntando no comentário aqui, poxa, como encontrar o Gustavo, né? Como trocar mais ideias, porque o Gustavo é um cara super aberto, um professor aí nas redes sociais, como é que se encontra o Gustavo aí como você achar, Gustavo, e tem mais informações para trocar mais ideias contigo. É, eu estou no, no Instituto Federal do Sul de Minas, então, se quiserem
1: me procurar, gustavo Né? Estou lá aberto para, às vezes, até fazer pesquisa com vocês, né? trabalhar junto com vocês é, em termos acadêmicos. aí, né? Também tem lá na, na minha parte do doutorado. E tem aí as nossas redes sociais, enfim, a gente... É, tá à disposição de vocês aí Gustavo Valadares vou... tem um deputado que tem esse nome, não sou eu mas...
0: não vai pedir voto não, não vou
1: pedir voto mas é, vocês me encontram lá como Gustavo Valadares, vão me encontrar parceiro.
0: eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui também, para você o contato do Gustavo, o link lá para você achar ele no Instagram com certeza, trocar ideias acompanhar ele é, né, no perfil dele lá e também dar um like pra gente aí não esqueça aí de estar compartilhando esse vídeo e lembre, semana que vem a gente tem mais encontro aí falando do bate-papo do varejo, forte abraço Gustavo muito obrigado pela sua presença obrigado, obrigado gratidão mesmo meu amigo gratidão Ederson, é sempre um
1: prazer estar junto com esse né, bate-papo do varejo, estar junto não só é, de uma pessoa tão fantástica quanto você, como também de profissionais é, exemplares aí que, que fazem parte desse rol de amigo seu aí e das pessoas que, com tanto carinho, acompanham o seu canal e acompanham é o é, seu trabalho. Aí. Obrigado, gratidão e estou sempre à disposição. Valeu! Obrigado, até mais, gente.